0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando. Eu sou o João Marcelo e você está conectado aqui no Curadoria Pop, o seu podcast de cultura pop. Como todo grande cineasta, assim como o Martin Scorsese, eu tenho o meu Robert De Niro. Estou aqui com o Walter Júnior, meu ajudante e cofundador do Curadoria Pop.
1: Salve, salve, família. <risos> Brincadeira. Sim, de outro podcast. É, tudo bem, galera? Como é que vai? Esse é o Curadoria Pop, um novo podcast tratando sobre assuntos pertinentes a cinema, quadrinhos, séries de TV e afins. Bom, é, em síntese, tudo que a gente gosta de, de falar, né? E hoje, acho que ainda seguindo o hype né, da galera, vamos falar sobre Snyder Cut, o novo filme da Liga da Justiça. Que é bom, que é bom. É, mais ou menos, né? Mais é ou menos bom. É bom é, então, Já vamos começar com polêmica, né? Vocês podem perceber que...
0: É, então, eu escolhi o Walter porque não porque ele entende muito Porque vocês conseguem ver que ele está fugindo aqui da realidade Dizendo que não é um filme bom né? Então a gente vai discutir hoje o porquê que eu achei um bom filme Por que que é um bom filme e por que que o Walter está enganado E achou, depois do 11 de setembro, a pior coisa que aconteceu no, nos Estados Unidos começar pelo começo Vamos lá, o Walter vai elencar Alguns um dos pontos que ele achou Primeiro a gente vai falar dos pontos positivos Do filme, que são muitos, então Se prepara que vai demorar um pouco Essa parte, e depois a gente fala brevemente Sobre os pontos negativos do filme Então o Walter vai elencar, assim algum ponto
1: Que ele achou positivo e a gente discute sobre isso Pode começar Bom, com certeza um dos pontos Positivos do filme Não é o fato dele ter Quatro horas de duração. Concordo mas isso a gente conversa um pouco mais pra frente o que eu queria destacar positivamente é acho que o fator principal da existência desse, desse Snyder Cut que é a... o engajamento dos fãs com relação a uma determinada obra e também, né, principalmente o fato de que o Zack Snyder né, o diretor desse filme é um cara bastante persistente com uma né, que nos apresentou uma bela lição de vida, né, que é não desistir dos seus projetos, porque como a gente sabe, né, é um cara que passou por uma situação muito barra pesada com o suicídio da filha, né, e foi é. na mesma na mesma época que cortaram o trabalho dele.
0: Né? Ele apresentou o, sim, o, sim, o filme sim. e o estúdio mandou ele cortar a metade do filme. Então, imagina se ele perdeu metade do trabalho dele, que ele foi incumbido de de ser o cabeça De combater a Marvel no cinema Com a Liga da Justiça Então ele teve o trabalho dele é, reprimido né, Pelo estúdio e logo em seguida A filha, como o Walter disse, cometeu suicídio então, imagina a cabeça do cara Nesse é, momento Exatamente. Inclusive ele
1: deu uma entrevista recente uh, E ele fala sobre isso né? Ele fala que foi um período muito difícil Da vida dele, né? em que ele e a esposa Débora Que inclusive é uma das produtoras do filme Junto do, do Christopher Nolan é, eles acabaram ficando, assim, extremamente desgastados e desgostosos no filme a ponto de abandonarem o projeto, um projeto que eles já vinham construindo há um bom tempo. Mas é, é interessante fazer esse, esse paralelo, porque, assim, é, pensando, sei lá, em 2014, meados de 2014, quando foi anunciado que o Zack Snyder viria a, a dar início a esse universo cinematográfico da DC Comics no cinema, né? É, muita gente ficou feliz e tal Pelo fato de que ele já tinha filmado O Homem de, de Aço né? Foi um filme relativamente bom Não teve tantos problemas com a crítica e tal O pessoal gostou bastante e, Só que aí depois Dois anos depois com a chegada do Batman Vs Superman foi que se instaurou ali Uma situação realmente muito Complicada Porque foi um filme que dividiu muitas opiniões Então mas é, é assim como O Liga da Justiça foi outro
0: trabalho Que foi picotado né não, a gente não teve no cinema... Sim, mas com menos influências do, sim, do, do, do estúdio. Sim, concordo. Mas foi não, não, não era o que o Snyder queria que fosse apresentado
1: ao público. Sim, de certo modo, sim. É, inclusive, até merecia também um Snyder, Snyder Cut. cut sabe, de Cut um pode... não é verdade. Quem sabe. Né? Mas que é assim... um filme problemático. Sim,
0: é, bem problemático. É e que a versão estendida, que seria esse Snyder Cut, é muito melhor. Explica muita coisa... Mas ainda assim é problemático Problemática, né? sim. Exato. Assim como o livro disse. Não Exato. é um filme perfeito. Né? Mas é... é... Há um bom senso. Não, Perfeito, perfeito, são poucos filmes ah, né? <risos> Liga da Justiça da música né? A está muito longe disso Uma pergunta rápida, então, antes da gente continuar É melhor
1: que a versão de 2017? Assim, ah, com certeza Bem melhor, né? Eu acho que nem teria como esse filme não ser melhor que o de 2017 O de 2017 hum. é uma... Abominável, né? Eu não diria abominável, mas assim, ele é muito qualquer nota assim, sabe? Você percebe que é um filme que foi feito às pressas Feito por várias mãos sem um, uma linha narrativa assim coerente, que seguisse um, um determinado ritmo. Então é um filme realmente todo errado. E esse, com certeza, melhora muitas coisas. Infelizmente, o Warner já disse que não é a versão definitiva, né? Infelizmente, a gente vai ter que aturar ah, não, cara, os... a versão de 2017. Não, 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 não. os fãs não vão aturar. Ele é. é, caiu no limbo agora. Ele existe porque, sim, foi lança... em determinada situação foi lançado. Mas agora o que vale é o Snyder Cut e eu acho pouco provável que alguém se refira ao filme da Liga da Justiça, é, fazendo relação ao filme de 2017. Eu acho que agora o Snyder Cut é o que é o que vale.
0: E só para a gente contextualizar o pessoal que não não sabe por que, que esse filme que Neil Walter disse foi feito por várias mãos, por várias cabeças, por que, que o Zack Snyder é, tá des ficou descontente com o estúdio, por que, que ele foi todo cortado, todo remendado, foi lançado do jeito que foi, é porque ainda hoje, infelizmente, é, como qualquer qualquer business, qualquer negócio... o cinema ele não se considera a primeira coisa a arte... Né? o trabalho, e sim o dinheiro... infelizmente é assim... Então, ainda mais estúdios grandes como o da, da Warner Bros... então o problema foi esse... foi que ele apresentou um trabalho de quatro horas... que é, infelizmente, hoje... é totalmente inviabilizável... você colocar um filme de quatro horas em sala de cinema... que você está ocupando duas sessões... então, monetariamente falando... não fazia sentido colocar o Snyder Cut... No cinema, por isso que o filme foi todo picotado pelo, pelo Jazz Whedon e ficou aquela
1: bagunça toda. É, e, e, não, e não somente isso, né? Além da, da visão comercial, digamos assim, do estúdio, né? Teve outras coisas também que, que influenciaram muito nessa questão do, né, da troca de diretores e tal, que no início não era propriamente uma troca de diretores segundo a Warner, mas que acabou sendo né, Foi. sendo no final é, que é a questão do né, a velha o velho paralelo entre DC Comics e Marvel Comics né? a galera estava cansada, supostamente cansada né, é, dessa dessa veia mais sombria e realista de DC Comics e queria algo mais divertido queria algo mais engraçado por parte do DC, assim como eram os filmes né, a grande maioria dos filmes da da Marvel. Só que assim, cara Eu acho que, acho que já ficou provado isso né, Mais do que nunca Mas é, é sempre bom ressaltar Que são editoras diferentes São personagens com características diferentes E não dá pra fazer o que a Marvel fez em 10 anos Em um, um filme Em apenas um filme, entendeu? Por mais que ele tenha 4 horas de duração bom, e Se tivesse 32 horas Não, não seria, seria organizado, organizado e... e... Muito bem colocado, Exatamente. né? Exatamente. O Snyder, ele tinha, ele tinha uma visão já pré-estabelecida para esses personagens, só que essa visão, segundo os produtores, segundo né, a, os... Idealizadores. Não os idealizadores, eu diria, mas a galera da Warner mesmo ali, os executivos. O pessoal da grana. Exato, o pessoal da grana que né, acaba... É entrando com um investimento no filme e tal, e, e obviamente quer é retorno, não se agradou, porque, segundo eles, não era o que a Marvel fazia e não era o que o público queria ver. Então, aos poucos, isso foi minando o trabalho do, do Zack Snyder, né, e acabou culminando na, na saída dele do projeto e na entrada do Dido que no início era para ser apenas um conselheiro, digamos assim, né, para orientar as gravações né, e orientar os diretores de segunda unidade. Mas que no final acabou assumindo toda a direção do projeto, Mas que diferente do que do trabalho que ele tinha feito com Vingadores em 2012, acabou sendo um, é um grande desastre. Você vê que tem resquício de Marvel ali, né? No, no Liga da Justiça do Jazuí, você vê que
0: ele traz o, o, com ele no sangue assim a Marvel, né? Você vê que assim tem o, ele tenta jogar a fórmulazinha na, na, na Liga da Justiça, mas não funciona, não funciona, porque né? não é, não é o universo, foi o que você disse, não são os personagens. É uma visão completamente diferente, eu queria entrar nesse, nesse, nesse mérito com você, você acha que o universo uh, DC Comics, ele tem essa visão por causa exclusivamente do Zack Snyder, o que eu acho que não é 100%, eu acho que por conta do, do sucesso que, que foi a trilogia do Christopher Nolan, do Batman, eu acho que assim ele tem essa visão mais fria, mais realista, mais lúgubre. Do, do, dos personagens Mas eu acho que ele ficou de mãos atadas Porque como o, esse tom É presente na trilogia do Nolan Eu acho que assim O estúdio falou, eu acho que funciona Faz os outros igual Então eu acho que assim Tem a visão do, do diretor Mas ele ficou de mãos atadas Ele teve que resolver esse, esse dilema entendeu? De que foi um grande sucesso E não tem nada a ver com o nosso concorrente é,
1: é, faz sentido Faz completo sentido que você você está dizendo, mas eu acrescentaria algo também com relação a isso, que é o seguinte. É, como eu disse, são duas é, editoras diferentes, com personagens diferentes. E os personagens da DC Comics ao longo dos, dos anos, eles sempre foram considerados deuses, diferente do que são a grande maioria dos personagens da Marvel. Os personagens da Marvel são personagens mais é, humanos. Eles têm ali, obviamente, né, as suas narrativas envolvendo grandes vilões e tal, grandes sagas, mas a grande maioria dos personagens, eles possuem problemas humanos como os problemas nossos, Sim. então eles precisam pagar boleto, precisam pagar o aluguel, precisam trabalhar para poder comer, diferente... Pizza. Exatamente. diferente de personagens como é o... o próprio Batman, que é um cara extremamente rico, o, o super-homem, Super que é dar um, um, alien... um super-ser, então tipo assim, eu acho que essa áurea é um pouco mais densa, um pouco mais sombria, ela já faz parte da essência da DC Comics, dos personagens que ela criou. E eu, e eu, particularmente falando, eu acho interessante ter essas duas dualidades, sabe? Os filmes, os personagens da Marvel sendo os personagens da Marvel, os personagens da DC Comics sendo os personagens da DC Comics. E, com certeza, né, o filme do, a, a trilogia Batman do Lola contribuiu para essa questão um pouco mais sombria nos cinemas, né? E aí veio O Homem de Aço, com o Zack Snyder também já né, mantendo esse, esse padrão e acabou que a galera acabou... Não aceitando, né? É, não é que não, não aceitando, no início estava bacana, enquanto os filmes faziam sentido. Sim. Né? A parte mais imediativa que os filmes começaram a ser desconexos. Certo. Então, mas a,
0: eu consigo ver assim, uma quebra é, no tom do filme, dele ser sombrio, porque assim faz todo sentido esse tom no Batman. Porque ele é um personagem sombrio. sofrido. Ele é um personagem desde criança sombrio. Ele passou por traumas terríveis. E assim, outros personagens da mesma editora, mesmo sendo deuses, como você colocou, assim, eu acho que não funciona esse tom. eu acho que a, a empresa não entendeu isso. Fez sucesso porque o Batman é aquilo. Não tem como fazer um filme engraçado do Batman. Jamais funcionaria. Então eu acho que o tom funciona por conta disso. Por conta do, do personagem. Do B, exatamente. Eu... Gosto de Homem de Aço Por quê? Porque ele coloca o mesmo Tom do Batman? Sim É um tom mais fúnebre também Do personagem, acentuado pela uma fotografia lavada Mas eu gosto Desse filme, não porque o personagem Também tem seus, seus problemas Ele perdeu o planeta, ele perdeu os pais Mas porque o Super-Homem é um personagem Complicado de se lidar, porque não tem como você fazer Um vilão pro Super-Homem, ele não e ele ganha Então assim, eu gosto da visão Do Zack Snyder Da forma dramática pro personagem que é aquilo, ele é um homem
1: no mundo de papelão. E é bem bacana essa visão do Zack Snyder, para isso. Mas eu acho que aí é que está. É mais uma prova de que o erro foi do estúdio. Porque, primeiro, ao construir um universo cinematográfico com diferentes personagens, com personagens com várias características, um diferente do outro, você não pode. Até pode, mas não com um diretor como é o Zack Snyder, que possui uma certa assinatura visual, digamos assim, é, estabelecer um universo cinematográfico com o mesmo diretor para todos os filmes. Então, porque no início a ideia era essa: Zack Snyder, incumbido de construir o universo. Um universo cinematográfico Sim. como um todo. Então, assim, para o um filme do Batman, a assinatura visual do Zack Snyder funciona. Para o um filme do Superman também funciona. Mas não funciona para um filme do Aquaman, por exemplo. Exato. Do Flash. Um filme do Flash, que é um personagem com uma veia cômica muito forte né? Então assim Eu acho que isso prova mais uma vez Que os, os estúdios né, Responsáveis não estavam Preparados para lidar com Personagens tão importantes Quanto são os personagens da DC Comics
0: Exatamente, e, mas, e acho que isso Piorou porque eles estavam muito atrás Na corrida, né? Ah, a sim. Marvel já estava já tava ali, já estava com o universo pronto Montado, desde 2008 Bonitinho, com a sua forma e aí eles precisavam entregar alguma coisa, porque estão é. perdendo grana, estão perdendo
1: talvez o leitor, é, é, é isso, talvez se a trilogia Nolan tivesse no universo, fosse integrada ao sim. universo, é, sim. sim aí eles é. já teriam uma grande não diria vantagem, mas já estariam bem sim. adiantados, é verdade, agora como era o Nolan, né um outro diretor também bastante peculiar, então eles tiveram essa, essa dificuldade essa, mais essa dificuldade para lidar com a com o universo cinematográfico Bom, então acho que já dá para contextualizar Todo mundo, entender as
0: suas opiniões sobre o universo né, uh, DC Comics Vamos falar sobre o filme agora né, O Snyder Cut Funciona para você o filme?
1: Funciona mais que o primeiro é, isso aí é... Mais um... e melhor Sim Mas é... não devo dizer que é um, um Grande filme, eu pelo menos não, não Não achei, não acho um filme Assim, fantástico eu compreendo, né, as circunstâncias em que ele foi foi feito, admiro até a conduta do, como eu disse, a conduta do Zack Snyder, né, dado a, o, a motivação, né, de ele entregar esse projeto, mas não considero um filme maravilhoso, é um filme com muitos problemas. Eu concordo, ele tem problemas, vários problemas em
0: todas as suas camadas técnicas. É, interpretativas mas eu acho que é um filme que dado, como você disse, dada as circunstâncias que a gente tinha apresentada é um filme que faz jus ao, ao melhor grupo de heróis já criado dentro de tudo que a gente tinha dentro do contexto, é, nada, assim, é, é, é um filme que funciona sim, então assim, é, é aquele ok. negócio, a ocasião fez com que ficasse um filme bom sim, sim entende? Sim, sim. eu não estou falando hum. não é um filme perfeito, longe disso né? não é meu filme favorito também estou analisando friamente dentro que a gente tinha proposto ele funciona, ele diverte, ele, ele desenvolve muito melhor os personagens, principalmente Sim. os secundários. Ele acerta, que nem a gente estava conversando, ele acerta onde o Joss Whedon errou, que ele foi. Ele acerta o tom, é, viu? Acerta ele o tom ele do, traz do filme, pô, né? uma tinha, né? ele traz, traz uma identidade,
1: Exatamente, uma identidade visual
0: já tinha, né? ele traz uma identidade. Tinha, mas foi corrigida e melhorada nisso. Exatamente, exatamente. É, tanto que as cenas de ação são as muito, muito melhores, muito Sim. mais coreografadas. Geograficamente filmadas Você entende tudo o que está acontecendo assim, Em volta do, do cerne da ação uh... E
1: é o que de melhor tem o um filme cenas de ação Mas é o que tem que ter, é um filme de super-herói melhor Sim. que tem que ter é ação É, não necessariamente, mas ok Concordo que as cenas de ação são muito bem feitas Muito bem coreografadas Em detrimento do filme anterior né? Teve algumas refilmagens e tal E nesse quesito o filme realmente é Muito bom, o Zack Snyder é um exímio Diretor no que diz respeito às cenas de ação e ele faz um trabalho muito muito bacana nesse nesse novo filme da, da Liga da Justiça outra coisa que
0: eu gosto do filme é que ele acerta ele corta algumas pontas dos outros do, da outra da outra edição né por exemplo com, quem não assistiu ainda já faz um teredero para assistir vai ter spo, spoiler vai ter spoiler a partir de agora tá então se você não assistiu assista assista depois termina de ouvir ou conta em risco é, a cena do... quando o super-homem é renascido, né? Que o Batman, ele tem um plano de levar a Lois Lane, que ele sabia que o super-homem iria reconhecê-lo, iria ficar calmo. Mas ele escolhe botar todo o grupo em risco e lutar contra o ser mais poderoso do universo e dizer, ah, se não der errado eu uso ela o
1: plano B. Pô, se o plano B funcionar, pica no plano A. Exato. E essa edição, ele não faz isso, né? É, não, ele não faz isso, mas assim... É... Analisando friamente, o ah, pé. o roteiro o... corrige de um lado,
0: porém eu, eu vou dizer então que o furo narrativo virou uma facilitação narrativa. Posso dizer isso? Porque caralho. a luz ela vai coincidentemente no mesmo dia. Sim, sim Então sim, vira uma facilitação? Sim, é,
1: sim, sim. Mas não é um é. furo? Não, não é um furo tão grotesco quanto, é quanto era o outro. Mas ainda assim é um, é um erro. É uma facilitação narrativa. Ai, Ajuda o caminhar do filme. Ajuda, cara, mas é Nossa, não sei, cara Não sei se é porque eu sou muito criterioso com relação A narrativa filmica, mas Cara, eu considero um erro Porque, primeiro Introduziram ali um personagem ó para quem não, não sabe do que a gente tá falando A gente tá se referindo a, a primeira aparição do caçador de Marte no filme Que é quando ele se passa Pela Marta Kent E vai visitar a Lane a fim de que ela retome a vida dela, porque desde que o Superman faleceu, ela tá num limbo de tristeza e depressão né? e não, não quer saber de fazer mais nada, você tomar café e visitar o túmulo do falecido né e aí tem uma cena super bonita ali, que é inclusive eu achei muito bacana inicialmente né tem todo um apelo emocional ali e no final descobre-se que na verdade a Marta Quente nada mais era do que o caçador de Marte, se passando por ela na tentativa de reaver, né, por assim dizer, a vida da da Luiz E cara, não faz sentido nenhum. Por que aquele filho da mãe do caçador de Marte apareceu ali naquele momento? Porque primeiro, cara, se fosse se essa cena fosse com relação ao Ciborgue, eu até entenderia, porque é um personagem crucial para a narrativa do filme. De certa maneira, toda a narrativa do filme ela se passa em torno da existência, da criação do Ciborgue. Então é um personagem importante que realmente Faria, realmente faria sentido, agora a Louis Lane, cara, a Luiz Lane não, não tinha nenhum tipo de pertinência na, na narrativa do filme, na história do filme, a não ser trazer o Superman de volta, e com essa aparição do Caçador de Marte, com essa interferência dele, ele acabou quase acabou colocando tudo a perder, porque coincidentemente, a partir do momento que ele vai lá e visita ela, ela resolve de fato retomar a vida dela e resolve visitar o túmulo do Clark pela última vez. Coincide. exatamente. Coincide justamente no dia em que toda a Liga da Justiça resolve reviver o personagem. Se ela tivesse ido um dia antes ou um dia depois, ia era, cara. O plano da Liga teria ido por água abaixo. Então, assim. É... Pode ser, é uma facilitação, sim, né, do roteiro é, corrigir um erro que, na minha opinião, era muito pior do primeiro filme, né, um plano B que era melhor do que o plano A. Então o que faz no, o que faz do Batman um tolo? É. Né? O Batman é conhecido por ser o melhor
0: planejador, de estrategista, estrategista Exato, do, de todos os
1: personagens, né? Exatamente. Mas ainda assim você denota que o roteiro do filme não é tão é, aprimorado quanto é a, a, o visual do filme né? a, a questão das imagens né? então, assim, é Zack Snyder né? ele de fato ele, ele prioriza é, o, é visual, a, o visual, as cenas zero. em detrimento da, da substância do, do roteiro, mas assim, cara tem muito disso no filme, sabe ele corrige algumas coisas do primeiro que eram muito ruins mas ele apresenta corrige ele, exatamente, ele apresenta ah. novos
0: erros então, mas e por que, que o Caçador de Marte tem essa importância para o Lane? Ele
1: não tem importância nenhuma. É, Exato. Ele, esse Exato. é o ponto. E outra, cara, só para fechar essa, essa primeira aparição do, do Caçador de Marte, ela tira todo o peso da segunda aparição, que seria... Né, no final do epílogo. O um grande desfecho do epílogo, por assim dizer. Que também é o epílogo como um todo, né, cara? Não, não precisa desistir. É, tipo assim, ele, ele, ele é... O, fan, o ápice do fanservice Mas sem nenhum propósito Objetivo dentro do filme Você poderia remover ele por completo E não, faria, sem, é, não teria mudança nenhuma Na narrativa do filme Na história
0: que o filme conta e outra, só pra concluir do Caçador de Marte, outra coisa que não faz sentido, ele tá vendo que o mundo tá acabando, eles estão lutando com um ser que tá de um exército de alienígenas, estão destruindo com tudo. E ele não se propõe e a ajudar. Ele não se propõe a ajudar. A hora, que, a hora que acaba tudo, a hora que tá tudo tranquilo, ele Aí fala: ó, é... oh, precisa da minha ajuda, eu tô aqui. Eu digo, Cadê você, a hora que tava todo mundo morrendo ali agora há pouco? É, exatamente.
1: Então, Então cara... nada
0: que envolve o Caçador de Marte também faz sentido. Ele é puro service. Puro fanservice. Puro fanservice. Puro fanservice. Não precisava nem existir. Bom, como vocês viram, a gente foi estar tá criticando, criticando o roteiro aqui, mas a gente não seguiu nem o nosso, né? A gente falou que ia começar do começo e fomos lá pro epílogo, que é o final do filme. Então, vamos voltar para o começo e a gente analisar sequência por sequência pro, do filme pra gente ver onde ele acerta é e onde ele erra. É. Quer começar
1: destacando, Arthur? Cara, o início do filme, na verdade, eu acho que é o que o filme tem de pior, além do epílogo. Porque, assim, o, a, a primeira hora do filme, ela ela apresenta muitas coisas novas, sim, mas ela também mantém muito do primeiro filme. e aí, aí eu vou
0: além, eu acho que as duas primeiras horas, eu acho que, que para eu quando eu assisti, eu achei eu assim o filme vai cometer os mesmos erros. ele estava se assim, encaminhando para cometer os mesmos erros. E ele estava muito similar
1: ao primeiro filme, cara. eu falei, putz, mas isso aí é o que, que é. é... É uma versão estendida do primeiro filme ou é um corte novo? Porque não, de fato não tem, a não ser uma cena ou outra ali, é, com um pouco mais de duração e tal, não tinha muita, não. E outra, eu acho que assim, essas cenas, eu posso citar uma aqui em específico, Que pra mim
0: assim, deu vontade de vomitar, que o filme ele é indulgente. Né? A, a, cena do, a primeira aparição do Aquaman, ele conversa com o Batman, aí ele entra, ele tira o casaco, entra na água e as, as moças ali do.. daquele vilarejo começam a cantar. E fica naquela cantoria uns. Quatro minutos. Cara, pra que o Zack Snyder queria com aquilo? Não tem lógica.
1: Aquilo, cara, é tão ruim quanto uma outra cena, que a gente já vai <risos> falar já, já. Mas, assim, aquilo é, é detestável. É, um, é um ananismo
0: pra si próprio. Quem não sabe o que essa palavra significa, pesquisa no Google. Google aí, mas é um ananismo
1: pra si próprio. Cara, é, aquela cena é... Te... Não, cara, eu quero fazer um, um pequena pausa aqui pra falar a minha percepção acerca do personagem arpamento. Né, Nesse filme, ele se sai melhor do que no filme anterior, na versão anterior. Sim. Conseguem de certa maneira. Mas não né? por conta do roteiro. O roteiro Sim, o o trabalha roteiro, melhor. O roteiro trabalha melhor. Porque o Jason Momoa é horroroso. Cara, o Jason Momoa não dá. Como não, o dá, não dá, cara. Não dá, não dá, dá, ele pode ser um capanga do Batman, ele pode ser, sei lá, um mafioso de Gotham City, ele pode ser qualquer coisa, menos ah, ele, o, ele o po, Aquaman. Ele pode ser usado para Ele tem um
0: porte físico muito avantajado, ele pode ser usado pra você fazer um, um personagem sediar em volta do corpo dele desculpa, tudo que ele precisar atuar ele não consegue ah, é. ele tá fazendo dá Jason Momoa tranquilamente pra fazer o Dark Side tranquilamente, mais força mais forte ainda exato mas, mas não, não dá cara. ele interpreta o Jason Momoa tatuado, é isso que ele faz no filme cara, não,
1: então menos do, ainda do que no primeiro, no primeiro ele tava assim, cara, e na época ainda não havia sido lançado o filme solo dele cara, olha, foi o que o uma das piores coisas que aquele filme tem É o Aquaman do Momoa Nesse não, nesse ele tá menos indulgente Ele tá menos ranzinza Mas ainda assim Não tem nada a ver com o personagem Cara, um Aquaman que polui o oceano Não é Aquaman, cara Vocês vão me desculpar, o cara me quebra Uma garrafa de whisky no pier, cara é... Ah, não, não dá, não dá O Aquaman não dá, cara, sinceramente Mas aquela cena é realmente não, muito, não, muito, muito ruim é Muito ruim mesmo, cara Aí eu que vou introduzir? É, mas você é. não falou que você gostou da
0: cena? Você não falou que eu quero falar você. eu quero falar dessa, que eu vou falar um monte. Então introduz a
1: cena! Então tá, vamos lá. A primeira aparição do Flash, galera. Olha, eu até entendo que a demonstração de poderes é muito bacana. Tem ali um close nos, nos sapatos dele sendo é, Desintegrado, desintegrados, né? isso, exato ali ele dentro do, né, do campo de força com raios azuis ali bem legais e tal destruindo ali a vidraça da, do local né? só, só antes de, do Walter escurraçar
0: aí tudo, essa sequência só queria dizer que o Walter vai ter que concordar comigo que tudo envolvendo
1: os poderes do Flash são muito bons os poderes Sim. em si são muito bons, exato a, a cena em si, a concepção a construção em geral da cena é que é essa, pelo Sim, menos, não é. todas, tá, é, gente? É. Mas essa especificamente é muito, mas muito ruim. Olha, eu sinceramente acho que elencaria como a coisa mais detestável do filme foi essa, com certeza, porque essa cena foi muito ruim, cara. Ele é... Olha, primeira coisa, quem assistiu o filme vai saber, quem não assistiu, por favor, assista. E ao chegar nessa cena, preste atenção no que eu vou falar agora. Por favor, a câmera, por duas vezes ou mais, ela dá close na, na feição da, da Iris. Né? Pra quem não sabe, aquela personagem ali no filme não é dito, tá mas muito provavelmente é a Iris West, né? que é o interesse amoroso do, do Flash. Que está dentro do carro que se acidenta. Exatamente. Cara, durante o acidente, a câmera pega por duas vezes, dá um close no rosto dela e ela tá, tipo, plena, como se estivesse num restaurante completamente apaixonada. Pelo ato de coragem e de heroísmo do Flash... Como se ela estivesse vendo aquilo... Mas ela não está...
0: Não, primeiro ela não está vendo o que está acontecendo... Porque aquilo está passando em um microsegundo... Segundo... Que ser humano que bate o carro... Vai bater sua cabeça direto no, no caminhão... E fica, não expressa
1: assim, uma reação de susto, de medo, de, de... Exato. Ela não chega a bater, porque o Flash consegue retirá-la antes, mas tipo assim... Mas como ela sabia que ele era? Exatamente.
0: Mas assim, foi o que você me disse e eu concordo. Se você destrinchar o que a música tá falando, é exatamente o que o personagem tá passando na cena. Tá passando em tela. Isso, é, assim, você já tá vendo o que tá acontecendo. Você não precisa de uma Sim. música te falando o que tá acontecendo, entendeu? É um voice-over mesclado na trilha sonora, não precisa, Entendeu? e a trilha sonora é ruim é ruim tem que admitir é, sonora ruim, é, ruim.
1: é muito ruim sublinhando a todo momento a, a questão amorosa ali que né, supostamente existiria entre os dois mas eles acabaram de se conhecer numa circunstância mais atípica possível cara olha, então, assim, e né?
0: é, é aquele negócio assim foi o que a gente estava conversando que eu diferente de você eu acho que as escolhas das músicas do em várias cenas, em várias sequências São muito acertadas do Zack Snyder Eu Acho que a trilha sonora melhora muito de, do outro filme para esse Bom, se a primeira Aparição do Flash é detestável A primeira da Mulher Maravilha é a Tirando a de outro personagem A segunda melhor Primeira cena, cena de introdução de, do, do personagem, concorda? Concordo. A trilha sonora funciona na maior parte do tempo né? O, tema, o tema dela é muito forte, né? Sim. Okay. O tema dela é muito bom, mescla muito com a, com a personagem. Mesmo a galgador, fisicamente, é uma boa mulher maravilha, mas atuando não dá. Desculpa. A galgador, assim, ela ganha no carisma e perde no talento. Você me perdoa. Ela não, não... Sabe, ela parece um robô atuando. Ela tem que estar tá
1: triste. Ela tá com a mesma cara de ganhar na loteria. Não, não me convence como atriz. É, essa questão é mais interpretativa do personagem não me incomoda tanto. Até porque a Galgador é uma, uma atriz extremamente bonita, então eu acho que a beleza dela acaba colocando... cheque <risos> <risos> todas as outras... É isso, é isso, é a pessoa que fala de cinema. É uma é, beleza, é, grande de não, talento, não, é, é, é isso aí. É, é, tem que ser, cara. E, então, se já não tem talento, pelo <risos> menos tem a beleza. não <risos> tem os dois, é difícil. Enfim, uh, então, só voltando na trilha sonora, ela tem duas trilhas, né, ambas incidentais, que são só... Os instrumentos e Só tal. Só por isso eu tiver
0: errado, ah, o tema dela é do Hans Zimmer. O tema dela é do Hans Zimmer, cara, não é? Cara, eu não sei. Que é de. Eu acho que é, que vem ah, do, do Da Mulher Maravilha. vem é do primeiro filme. filme,
1: né? É do é, Hans Zimmer. É. Por isso que é, por isso é boa, né? Por isso que é boa. Agora tem uma outra, que não é dela especificamente, se aplicaria mais às Amazonas em si. Mas, cara, aquela trilha é muito ruim. Para quem não sabe, é aquela trilha
0: mais. que parece um. Dá, dá uma canja esse aí, Oi? Dá uma canja aí. É, meu. seria que, aquele. Ah! <risos> aquele, aquele, entendeu? Quem assistiu entendeu o que eu falei agora.
1: Quem assistiu já, já sacou, porque canta tipo umas 250 vezes a é,
0: Mas eu acho que funciona em certa parte do tempo. Na primeira cena, eu acho que assim, quando ela aparece é. lá, beleza, bacana. Mas assim, é o que você disse, eu concordo. É, que assim. No final, assim, tem uma, uma sequência que assim o pau tá comendo, tá todo mundo se degladiando e ela vai dar um golpe e toca ah, assim, não, não morna a trilha com o, o que tá, o que tá se passado, passando em
1: cena, entendeu? mas no geral acho que funciona não, pra no personagem geral, é, não. e nessa cena especificamente que nós estamos tratando aqui, que é a introdução da personagem no filme da Liga da Justiça a trilha funciona muitíssimo bem né? eu acho a cena toda muito bem construída com exceção de uma pequena parte que seria o desfecho dela e o vilão?
0: Porque do, a versão Ué. de 2017 é, aquilo tem que ser usado em faculdade de cinema para você ensinar os alunos a como não escrever um antagonista.
1: Exatamente. Tive que não fazer com o uso do
0: CGI, né? Nossa, ruim. Muito ruim. ruim. E para que você chama o ator? Para
1: descaracterizar ele e descaracterizar a voz dele para fazer o personagem. Exatamente. Então o ator tava lá só para ser um boneco humano. Tipo, Exatamente. Não tinha tipo de utilidade. Poderia ser qualquer um, um mínimo de habilidade. E, e, e a coordenação do E a
0: motivação, a gente tá falando da versão de 2017, né? E a motivação era, ele tinha que achar três caixas para destruir porque, o mundo. Porque ele tinha que achar. É. E o que significa, três caixas superpoderosas são três raios azuis no, no ar. Nesse filme já é completamente diferente. É o mesmo personagem, né? O, o vilão, vamos dizer assim, o, o vilão principal do filme. Ele é o vilão
1: principal do filme, é. né?
0: Que é o lobo da Estévia. Ou não, hein?
1: Ou não, porque eu acho que tudo que ele fazia era motivado pelo vilão principal que acaba de fazer. Eu digo o vilão principal sei que ele tem todas as ações do filme. Mesmo sendo maquinado por outro,
0: ele é o, o bode expiatório. O bode, digo assim, isso, exato. Assim. Então, e ele tem uma motivação clara. assim Ele quer uma redenção com o Dark Sides. Então, assim, que quer... redenção é essa? Ah, mas não interessa. Nossa, pra mim não interessa. Você, é, você vê assim, mas funciona funciona Bem assim mais do que funciona pra mim eu não sabia o porquê a redenção porque assim você claramente vê que é um personagem descartável ele vai ele vai acabar ali então assim não
1: interessa ele quer é uma redenção que deixa, é, deixa ele
0: tentar a de redenção dele melhor porque só ser mal por ser por mal, ser mal é. é o visual é muito melhor Sim, infinitamente muito mais melhor evolente, né? e ele bate de frente com a liga né é o que a gente fala o, o, os heróis eles são tão bons quanto seus vilões então Sim. assim o primeiro filme é uma porcaria porque o vilão é uma porcaria. Uma porcaria. É, esse mas não só por esse. Não, mas. não, não. não. Ah. Ah, entendi. É... E sobre o Dark Side, você achou que ele aparecer no filme? Tipo assim, você achou que ele ia ir para ação?
1: Que ele? Não, não achei. Não, não. não achei. Inclusive tem um, uma, uma cena, né, no filme, que na verdade é uma espécie de lembrança. De flashback, né? né? É. E, e é muito bacana, porque ali ele está na ação mesmo, ele, ele tem uma cena ali de, de, de interação com outros personagens, que inclusive também é muito bacana, né porque é uma espécie de fanservice, tem alguns personagens específicos ali dentro e tal, mas é muito bacana e eu não esperava, porque, assim para ser bem sincero, eu vi pouca coisa antes de assistir o filme né? relacionado ao... ao ao Snyder Cut eu não sabia que, tipo, que haveria adição de novos personagens e tal eu não sabia nada disso então quando eu percebi que ele estava ali na trama eu já achei muito interessante porque quem conhece o universo de se si sabe que o Dark Side é, ele é um cara realmente que, que tá ali que mete medo em é todo um, mundo né exatamente é o grande vilão do universo para ser bem sincero exatamente
0: né? e então eu, eu assim, assim como você assim, eu não li nada não vi trailer eu antes de ver, eu assisti à noite, né, o Snyder Cut e de manhã eu assisti o 2017 para ir fresco pro filme. E eu achei que assim, por ter duas horas a mais, eu achei que aquele flashback no filme de 2017 ele seria a batalha final do Snyder Cut, entendeu? Então assim, eu fui com uma expectativa, é uma expectativa desabete, mas eu fui com uma expectativa daquilo seria o final. E assim, acabou o logo da Step. Tem meia hora de filme, falei, ele vai, ele falou assim, prepare a armada, eu falei, ele vai descer e o pau vai comer. E aí, infelizmente, é aquele epílogo detestável, detestável. Que, que encerra o filme. Mas é um vilão, infelizmente, como a gente disse, não é? Mas era... eu acho
1: que assim, né? junto de outros outros personagens ali que aparecem nesse, nessa versão, eu acho que ali, na verdade, era algo que estava planejado para próximos filmes. Sim, entende? sim. Eu, concordo. eu acho que a, a batalha com o Darkseid, uh, o próprio Caçador de Marte que a gente já falou depois no epílogo aparece outros dois personagens muito interessantes que a gente já vai falar depois também e eu acho que tudo isso era assim, o Snyder tentando, tentando dizer o seguinte olha, era isso que eu, eu tinha queria. planejado, era isso que eu queria construir infelizmente não deu, muito do que está ali já foi desmembrado completamente, já é outra história né, e tal mas eu acho interessante isso, né, mais uma vez, mérito do Snyder de manter a visão que ele tinha original para o projeto Sim. na época em que o projeto foi concebido. Então, não é porque eu, agora essa versão veio à tona quatro anos depois, numa, assim, né, numa situação, num contexto totalmente diferente do que era o contexto da época, mas ele manteve ali o que ele tinha projetado, o que ele tinha construído naquele momento, né? É, e, mas... e, fica, e, assim, sinceramente, eu fico até curioso, né, não sei se foi só em mim mas, ou se mais alguém teve essa sensação, mas Surtiu curiosidade, sabe? De ver como que isso se deslumbraria em novos filmes.
0: Não, eu concordo. Assim, só para terminar, eu imaginei que teria isso. Só que eu fiquei com o pé atrás dele fazer essa batalha final nesse filme. De tipo assim, eu não vou ter mais chance de mostrar no universo. Então eu vou fazer tudo agora, só que ia ficar muito apressado demais, entendeu? Ia ser é muita coisa de uma vez. Sim, sim. Entende? Ficaria muito ruim. É, é, porque o, a, a é, batalha sei, né? mais. imagina é. que sim. Mas a batalha final de, do Vingadores Ultimato funciona porque são 10 anos para culminar naquilo, entendeu? Então por isso que ela é, ela é uma grande sequência e tudo mais, assim, o envolvimento emocional é muito grande O envolvimento emocional que eu tinha nas últimas 3 horas e meia, ah, bacana, mas eu não ia ficar impactado, entendeu? Então, mas é corajoso dele mostrar a visão dele, mas e acho é frustrante, né? Porque é, aquilo é, era promissor na minha opinião.
1: Não, não tudo, mas assim, não, o Dark em sim, si.
0: Sim, eu, é. eu digo. Se aquela fosse a versão original, é um, seria um futuro, um futuro promissor, na minha ah, opinião, sim, pro o universo. É, né? Você tem um vilão é. estabelecido, você tem os seus personagens estabelecidos, apresentados, é um grupo bacana, e deixa eu trabalhar aqui, mas infelizmente não é o que a gente vai ter. E agora a gente vai falar do personagem que proporciona, pra mim, assim, de longe, a melhor cena do filme, assim, aquele, aquele soco na cara do, do telespectador. Melhor
1: cena de introdução, com certeza. Melhor
0: cena do filme, né? De longe. De do longe. Filme? Do filme, aquela assim, que te dá um soco na cara.
1: Ah, olha, eu não vou dizer que é a melhor, porque tem uma outra cena que eu gosto tanto quanto essa, mas realmente é uma cena muito impactante.
0: Que é a aparição do, do super-homem, né? Que, assim, eu não entendo. Assim, bacana o traje preto bonito que é utilizado que porque tem um propósito sim, porque, porque ele o tem, queria. é e assim você vê que ele tem assim um guarda-roupa de trajes sim, né? e ele quis o um preto assim o um preto básico para lutar entendeu assim é só uma questão Mas de gosto suja, de suja menos também né? sim suja é que lá o local local realmente muito cheio de sim né e assim ele estava se ele estava ele estava muito tempo dormindo né sem treinar então assim o preto emagrece é, né então assim valoriza o físico então, só por isso, né? Mas é um fanservice, né? O fã bateu palma, um palmo, o fã gostou. Mas a hora que ele aparece... Dessa, fala, vez, não não. Tinha, dessa vez não tinha bigode, né? Não tinha bigode. E... Graças a Deus não tinha bigode. Uma coisa que eu não entendo, né? Que era muito mais fácil no outro filme ele colocar o um bigode falso do que tirar um o um um nesse. Você pois não é, fazer outro filme... Você não filme, concorda? Sim. Faz Enfim, isso aí é um, também é outra coisa. Mas é um baita personagem, assim. É, é. um dos meus personagens favoritos de super-heróis assim pelo, pelo, pelo estigma que é o super-homem Porque ele, ele é um homem claro. íntegro Sendo o ser mais poderoso do universo eu entendo. Ele é um
1: personagem difícil de gostar é. O super-homem é um cara que Faz tudo, o né? que ele não faz É, é isso faz tudo, exato. Então, assim Mas eu, eu, eu gosto muito né, Dele no filme O Henry Cavill é incrível, cara Como, como é personagem, ele é muito bom Melhor é.
0: super-homem? Melhor que o melhor que, que, que o Brandon bom. Ralph Melhor,
1: lógico Ah, sim, é. com certeza, com certeza. Não sei se é o melhor de todos, mas assim é. Não teve tempo ainda, né? Para ser o melhor é, de todos? Teve, talvez não tenha tido tempo suficiente. Todavia. Mas é o mais é, imponente. É... Ah, sim, é o mais é, imponente. Em termos de imponência, sim. O uniforme dele, mesmo tradicional, é muito, muito bem feito, eu gosto bastante. E, tecnicamente, essa cena onde ele aparece ali, como. Né, em ação com o lobo da step não é a primeira aparição, a primeira aparição é quando ele surge ali, né? Sim, ele é e tal. Que também é uma cena muito boa, né? Foi Sim. mantido no primeiro filme e é bem legal, tem ali uma, assim, uma, né? uma cena de ação com os demais personagens da Liga e tal. Tem uma cena muito bacana em que ele consegue ver o, o Flash, o Flash correndo. ali correndo e tal, né? Em super velocidade, isso é muito legal, porque até o momento o Flash não tinha tido esse tipo de, né? não tinha passado por uma situação como essa, alguém conseguir detectar, porém. né, em alta velocidade. Uh, mas assim, sem dúvida, é, é uma cena muito muito impactante essa cena, né, entre o Superman e o Lobo da Estepe. Eu só gostaria de dizer que assim, não é a minha favorita, talvez não seja a minha única favorita, porque tem aquela cena em que o Batman aparece com o Batmóvel, Hum, e aquela sim. cena é muito boa e depois se desemboca numa outra cena muito boa também, que é com o Aquaman ali, e os sim, dois justo. trabalhando em dupla, então ali é muito bacana. Mas sem dúvida essa cena do Superman é fantástica e mais uma vez, né, ela serve para evidenciar o quanto que o personagem é forte, o quanto que o personagem é importante para o universo. Né? E realmente ela, ela consegue alcançar o objetivo que é mostrar que o Superman é o Superman. É,
0: é uma a sequência não é muito boa, né? Ah. Sim, Toda é. a sequência final de ação Foi o que a gente falou no começo né? A ação, é que pra mim, é o que de melhor o filme tem a oferecer sim, sim. Né? O Snyder sabe assim Mesmo com 627 mil Takes em câmera lenta Mas é a assinatura dele né? é Seria assinatura, tirar o, o que o cara faz né? Seria como tirar o, a simetria Do Wes Anderson, por exemplo é exatamente. Mas funciona, ele sabe usar algo. Ele sabe fazer o uso do, da câmera lenta Desde 300, ele usa muito bem e pra mim funciona super bem todas as sequências de ação. Eu só não gosto do final dessa sequência. O super aparece, eles vencem o lobo da Step. Olhar pro olhar para o pôr do sol é, é difícil. Eu não me engulo aquilo.
1: É, mas é mais uma vez, né? O Snyder é dando preferência ao visual, à estética. Ah não, ali pra
0: mim é puro, puro indulgência. Desculpa. Eu acho que ah, essa, e... ela não é
1: esteticamente linda aquela
0: cena. Eu como não acho. Não, doido. eu falo quando ele filma de trás dos atores, eu acho muito bonito. Mas quando ele, ele vem filmando de baixo, assim, ele vem subindo, subindo, corta, câmera atrás. O que, que é aquilo? Como que termina? Pensa comigo, como que termina aquilo? Eles estão olhando, aí um o outro, gente. Faz oito minutos que a gente está olhando pro sol aqui, meu. Vamos, o olho mais... tá doendo, vamos embora. É, é exato. Então eu acho que é assim tem algumas alguns finais que ele deixa ele deixa desejado, que desejar das escolhas mas o, o
1: final do filme em si é muito bom é muito bom é muito bom concordo. É, ele, é, ele é promissor ele é esperançoso e é frustrante e é frustrante considerando o que acontece mas sim. assim na época em que o filme foi sim seria maravilhoso seria algo muito, muito bacana e até de certo modo emocionante a gente você sim. vê. Sim. né a série da da sala da, Sam, da e tal. É bem assim, legal aquela cena, eu acho bacana, mas realmente, o do solo, é, é ruim. Eu
0: acho que o, o personagem que mais foi melhor aproveitado aqui é o Cyborg, né? Eu acho
1: que ele tem um arco dramático. De ao outro, a filme, outro filme. Sim, sim. sim com sim. certeza. Ele ah, deixa não. de
0: ser um, um suporte, né? uma bengala para liga, e tem todo um pra arco. o coração
1: do filme. Sim. Bem sim. como o Snyder já havia adiantado. Né? Ele Exatamente isso que o Ciborgue. Ele era o coração do filme e a existência dele né, dentro do narrativo do filme era que conduzia, né, a a história. Eu acho que o filme consegue,
0: porque para mim, como espectador, assim como eu sou não sou um fã super fã de quadrinhos, mas assim, para mim o Cyborg para mim é totalmente descartável, assim, é um personagem que eu não tenho o mínimo de apreço ah, é, é, é e é segundo escalão mas sim. Se sim. Bom, E bom, o filme bom, o te faz sentir toda uma empatia pelo personagem te faz gostar do personagem é, olha
1: quem, quem gosta de jovens titãs vai saber do que eu estou falando, mas enfim é, é um personagem bacana né dentro do filme, você realmente consegue criar um um, algum um tipo, laço com ele é, um laço ali, né, considerando toda a, a origem do personagem e tal, mas não é um personagem tão interessante quanto ele é com os jovens titãs. Ah, sim, sim. Né? Então, assim, a impressão que eu tive já lá já em 2017, com o primeiro filme, foi que vamos colocar o cyborg na liga porque sim. não temos outro personagem pronto, entendeu? Até... Mas eu,
0: eu também acho... Pode terminar, desculpa.
1: Não, eu ia dizendo assim, é que assim, o cyborg também não estava pronto, né? Eles Exatamente. Exatamente. Então, assim, não sei por que eles fizeram isso. Não, e outra
0: coisa, eu acho que assim... É... Acho que é, é meio injusto fazer uma comparação com os jovens titãs, porque assim, o tom do personagem é completamente diferente
1: É, pois é, é, é isso que eu estou entende? dizendo Entende?
0: Mas eu acho que assim, eu acho que aquele personagem uh, do filme, Snyder Cut, eu acho que ele é ainda é muito... Ele tá embrionário ainda, ele tá passando pelo trauma de ser um, um, uma máquina
1: ainda Ele ainda não, não, não se aceita, o final que ele se aceita é, como uma máquina De certo modo ali, né? É, o, o filme da Liga acaba sendo o filme de origem do, 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 do Cyborg. Né? Então ele está passando por todo esse processo de descobrimento. Exato. Inclusive, tem uma cena que eu considero bastante breve também, que é a cena onde ele vai começa a descobrir os poderes dele. Né? E aí ele começa a tentar aprender a voar. E Se ele lembra o do, teto, como... né? Isso. Ele lembra é muito a mente de ferro. Só que ruim, só que ruim. Só que ruim, só que não, ruim. E, tem, e tem uma coisa nessa cena, cara, que tipo assim, ele tá, não sei por qual razão. Ele tá monitorando uma senhora que tá passando por dificuldades financeiras e tal, e aí em determinado momento mostra a festa de aniversário da filhinha dela. E cara, a pessoa é pobre, ela, tipo, a cena mostra ela sendo despejada da casa. E tipo, a cena, ela é a cena do aniversário da filhinha. É gravado em dois ângulos diferentes, quer dizer, a pessoa tinha dois celulares, porque a é imagem de celular. Então, por favor, que isso, cara? A pessoa está sendo despejada e tem dois celulares modernos para fazer gravação de aniversário, Ela não faz sentido nenhum. Não, e tem também esse empenhando dinheiro, tipo, mostrando graficamente a quantidade de dinheiro que ele estava dando para a pessoa, certo? Depois aparece em tela o número. Exato. Então, mas enfim, o Ciborro é muito bem introduzido, né? E realmente ele faz a diferença Nesse filme,
0: diferente do que a é no um e Mas eu acho que assim um O personagem, personagem também, assim, 17. ele eu acho que o, o roteiro Ajuda o personagem nesse filme Sim. Mas o Ray Fisher não é bom, né ele não, ele não tem carisma Porque assim, por pior que o Jason Momoa seja, ele é carismático Você, Sim. você não consegue negar Sim. isso Sim. Ele é o péssimo ator, mas ele é carismático Então assim, você engole ele como o Man Agora o Ray Fisher, tudo bem que assim É um computador que tá ali, não é o ator né? Eu entendo, mas assim não, sabe, não tem um, um apelo dramático bom. Ele, não, Olha, ele tenta eu... fazer
1: umas piadas que não funcionam. É, eu confesso pra você que quando tem aquele flashback dele, é, lembrando a, a origem, de fato... É o melhor. É, ele, aí ele tá muito bem. Mas depois que ele se transforma em ciborgue, eu não sei se é motivado pela questão do personagem que, sim, que, tem, que sente o peso desse trauma e tal. Ele realmente é um personagem muito fechava sim ele não consegue na maioria das vezes é sabe estar ali junto com os demais sim. personagens ter uma relação com os demais personagens então depois no final como você disse ele até consegue ali ter uma uma certa dinâmica como o próprio Flash né é. mas realmente não, não funciona bem não nesse aspecto realmente deixa um pouco a desejar mas o personagem se funciona na trama eu só queria destacar uma outra coisa o pai dele Silas Stone, né, diz em determinado momento do filme que ele criou lá, né, a tecnologia utilizada para criar o cyborg foi a tecnologia oriunda da caixa da materna, caixa, uma tecnologia da qual ele não tinha nenhum conhecimento. Ele deixa isso claro e depois um pouco mais para frente, né é que assim a, a, o roteiro ele estrutura a origem do, do Ciborgue de maneira fragmentada. Né? Que a gente tem o flashback do início, depois no meio do filme tem uma outro trecho e no final a conclusão. É, então não fica muito claro quando você assiste o filme, mas você analisando a narrativa você vai perceber isso. Que é o seguinte, depois de um dado momento, quando o próprio silas Stone fala isso, que ele criou o Ciborgue a partir de uma tecnologia que ele não conhecia, né? Ele deixa uma gravação especificando todos os poderes, passo a passo do, de a passo. como usar a caixa materna. Exatamente, cara. Então, como que ele descobriu isso? Não, não sei se ele eu... passou tipo, anos e anos com o ciborgue ali ponto morto testando Estudo. todos Estudo. os poderes. O filme não deixa claro. Então. Não, não pode ter de... sido isso. Pode ter sido. Mas, mas... é mais um de é,
0: Estranho demais explicação é essa. Ele ficou anos e anos deixou o filho dele lá pregado na parede é, estudando um outro,
1: estudando. Estudando cara que é tipo, sei lá, meio que eu nem negócio meio bizarro, assim, né? mas enfim, tudo bem. E o visual dele,
0: pra mim... Ah, não me agrada. Né? É, também é muito não borrachudo, agrada, né? né? Não, não tem textura, é, não tem, não tem textura peso, nenhuma, não tem nada. Não, não,
1: não.
0: Bom, assim como no filme, vamos deixar o epílogo pro final. Pro final. É, não precisava ter existido, né? Não. Não precisava. Não, não precisava. É...
1: é um fanservice do começo ao do fim. Do começo ao fim. Que, assim, considerando mais uma vez o contexto atual, não faz nenhum sentido. são personagens que possivelmente não serão utilizados no um futuro breve. Não mesmo. Não, nem, nem os atores, né? Nem os atores. Nem os atores, nem os
0: atores. então fica...
1: O que é uma pena. Exato. Porque, Porque são... alguns atores aí funcionam. Outros... Qual? Qual que não funciona? Cara, o Coringa não funciona Ah não, o Coringa é horrível O Aí Coringa é horrível tem, é um atestado um O Coringa é horrível O Jared Leto estava errado Quando ele disse que a montagem do esquadrão suicida Prejudicou ele. a mentira, atuação.
0: Mentira o, o Jared Leto fazendo Coringa Ele lembra, sabe aquele seu amigo Que sabe imitar o Coringa do Heath Ledger? Ele sabe fazer a voz fina e a risada? Não, ele, não,
1: não. É, é que não fazer, cara
0: não, ele acha que ele sabe fazer ah, sim. É, é isso, é, ele, ele é acha que ele sabe É, é um horrível, horrível E toda a sequência como um todo Eu acho, eu acho assim péssima Porque assim, é um sonho Então sonho, você faz o que você quiser né? Você faz, você pula Qualquer coisa ali e o Batman acordando Ele descarta tudo que ele fez então assim para mim aquela que cena é um recurso muito
1: baixo Sim, devo dizer é, é okay, é, né? exatamente o que você faz o que
0: quer depois acorda ah, é o mas mas é o que a gente falou assim Desfaz. o epílogo o epílogo ele é o um fanservice, service né Aquilo lá era é assim tu vai não pedir o meu filme toma aqui então aqui ó é minha retribuição
1: eu acho que é isso porque não tem explicação é, não tem explicação mesmo assim eu, eu devo confessar que de fato instiga né você fica curioso Pra, pra saber os desdobramentos né, Que isso teria Num eventual universo cinematográfico Mas você né? sabe que assim para aquilo acontecer Assistindo hoje você sabe que é... Quase 100% daquilo
0: não vai acontecer para aquilo acontecer demandaria assim Muito, muita organização Muito tempo e muito trabalho a a que o Warner não vai fazer Não está disposta a fazer, fazer é, é simples então assim Eu não fico nem com isso eu não, Nem me instigou a ver aquilo Porque eu sei que é uma coisa que não vai acontecer Entendeu? Então, e o. Não, o de Arleto, pelo amor de Deus. Se alguém gosta daquele coringa. Está é, tá errado. Tá errado. Ou você não gosta ou você está errado. Ah, Aqui é bem democrático é o podcast.
1: Não, cara, muito ruim mesmo, assim. O um, um visual também. Todo, todo. Como um todo. Muita. Nossa, cara. Não funciona ali. O. O exterminador, né? Exterminador. Exterminador, exterminador é muito bom, cara. Poderia vir a ser utilizado depois. Né? Ele... E aparece o Lex Luthor também, né? Ah, o Lex Luthor, cara. O personagem é bom, Mas O Jesse, o Jesse Eisenberg não, não funciona. funciona. É outra,
0: mas é erro de escalação, né? É, pra mim ali... ele não funciona. Não, ali ele já. Quando eu, eu, eu né, soube que seria ele, é, ele. Posso falar uma coisa? Ele, pode... Acho que ele é mais purinho que o Jarlet. É? Ele é mais purinho que o Como no Batman Super-Homem, quando ele é o Lex Luthor cabeludo, cheiradão.
1: Ele é mais purinho que o Jarlet. É. É é. é é. é é. Sim, verdade, cara. Nossa, muito errada a escalação desses dois caras Ainda bem Considerando o contexto atual Ainda bem que esses dois já não fazem mais Parte do universo e, Bom, enfim O Exterminador seria uma boa Seria interessante vê-lo em ação né Com um eventual filme do Batman tá, Mas o Ben Affleck também já tá fora
0: ah, mas O Ben Affleck estava fora no filme Atuando? atuando. Nossa, mostrei nesse
1: filme ele mais assim. Empenado? disposto
0: Nossa, a fazer assim, um bate uma
1: bacana do que no primeiro.
0: No primeiro eu ele acho... tá, tipo assim, over, sabe? Ah, tá. Pra mim ele tava assim, piloto automático, total, total, assim, desinteressado, ele tá vindo, que, assim, Eu não sei se ele tava desinteressado ou se ele era o Ben Affleck. Porque, assim, é ben um, da... é, um, é uma, uma linha muito tênue, entre o Ben Affleck atuando e o Ben Affleck desinteressado, é, né? É, é. Então não sei, mas a minha, falando sério, se brincadeira, é, eu acho que ele tava assim. Cagando e andando pro papel, eu já sabia ah, que ele não ia não continuar Dessa
1: vez eu acho que ele tava mais empenhado Não sei se alguma motivação relacionada ao próprio Snyder ou algo do tipo Mas no primeiro filme ele tá quem assim Ele tá, tipo, desculpa a expressão, mas cagando e andando pro filme Ele <risos> quer terminar de gravar aquilo <risos> e voltar pra casa, sabe? tipo é, Foi motivado por força de contrato mesmo Mas eu filme. eu ainda acho ele um bom Batman
0: Como Batman, eu acho um bom Batman
1: Ele é tanto quanto a gente falou do, do Superman, né? É. talvez um Batman mais imponente, mais imponente né? a, a cena a cena em que o Comissário Gordon chama ele através do sinal e tal ele aparece no, no alto sim assim, num contra é, assim bonito nossa, é bacana, cara, tem uma boa cheia tá atrás ah. assim legal então realmente é um Batman bem imponente e tal mas é que de fato ainda que eu acredite né ele estivesse mais empenhado nesse filme, ele é um personagem que ele não tem mais interesse em fazer, né? E... Já nem vai mais, né? Que já, já tá, fazer, tá escalado
0: né? o trator. E assim como o filme, a gente está Talvez estejamos nos alongando demais? Ah, cara. <risos> <risos> Eu não queria dizer, mas. <risos> então vamos encerrar agora, né? Vamos fazer nossa, nossas conclusões, cada um faz a sua do filme. E. Pode começar, Walter. O que você mais gostou? O que você menos gostou?
1: Cara, bom, como vamos... ponto positivo. Eu destaco a dinâmica entre os personagens, sabe? Eu acho que, assim, no final do filme você realmente vê que aqueles personagens poderiam salvar o mundo trabalhando em equipe, sabe? Você consegue ver que realmente os personagens encontram uma uma, uma química entre eles, assim, e que eles, apesar das circunstâncias, né, conseguem criar um, uma espécie de laço de amizade e tal. É, é claro, alguns são, alguns já se conhecem de tempos passados, outros estão sendo introduzidos agora, como é o caso do Ciborgue, do Flash e tal, mas você consegue ver que eles é, se dão bem junto ali, atuando junto agora com a, a, o ressurgimento do, do Superman, não. então eu acho que é o que é o que, tipo, principal tem o filme, Você no final você realmente consegue identificar a Liga da Justiça né, naqueles personagens, o que não dava para ver no, no, na primeira versão. Como ponto negativo, assim eu sei lá cara eu, assim, é um filme que diverte mas é um filme que não deveria existir porque tecnicamente ele deveria ser o primeiro filme só deveria haver um uma única versão desse filme o que só evidencia o quanto que foi uma né um, 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 um os bastidores desse filme foi conturbado o quanto né um, quanta coisa prejudicou a existência e a criação desse filme então assim é, no geral é um filme extremamente bom né, com um tempo de duração que assim do meu ponto de vista, poderia ter sido menor, né, uh, considerando as facilitações, os erros de roteiro e tal, mas é um filme que, no geral, em síntese, acaba atingindo o seu propósito, que era ser, primeiro, melhor que o anterior, né, e, segundo, trazer à tona a, a visão do Snyder, que, querendo ou não, é o criador desses personagens dentro desse universo, quer dizer, né, desse universo cinematográfico, e trazer a visão dele, o que ele acreditava ser o correto para esse filme. Então, eu acho que esse é, é, é o principal ponto do, do filme. É um filme que assim, não é excelente, mas é um filme que acaba cumprindo com o seu propósito de ser, que é ser melhor que o primeiro e fala, trazer à tona a, a versão do Snyder, né Essa é a minha versão, era a que eu tinha para apresentar, né? gostem de vocês ou não é o que é o que tem é o que eu tinha planejado então eu acho que isso é é o principal do filme
0: bom eu concordo com quase tudo é, que o Walter disse eu acho que assim o, os principais acertos do filme eu acho que é, essa questão de ser melhor que o anterior é, não tinha como ser pior Era quase que porque, obrigatório e é, né? eu acho que assim era, era quase que obrigatório acho que era óbvio que ele ia ser melhor porque assim não teria como um trabalho final ser picotado, recortado com outra pessoa e ficar melhor, eu acho que assim é muito difícil né? a não sei que seja o Oliver Stone trabalhando no roteiro do Tarantino mas o filme assim, ele acerta no tom, ele tira uh, aquele mundo de piada que não faz sentido ele melhora o desenvolvimento dos personagens, eu acho que principalmente os secundários, né? o Flash, o Cyborg a trilha sonora assim, tirando alguns momentos específicos de música eu acho que assim, o tema dos personagens é muito bacana principalmente da Mulher Maravilha é, então a trilha sonora é melhor é, do Daniel Elfman, né? A trilha sonora do é, Acho bem melhor que da 2017. Acho que as cenas de ação são muito boas. Tanto uh, a coreografia das cenas quanto a, a complementação dos poderes. Você vê que um poder complementa o outro de cada herói. E foi o que eu disse uh, quando a gente comentou lá no começo: né? a geografia das cenas. Tem gente brigando aqui, mas você sabe o que está acontecendo lá atrás. Não é aquela corte, 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 corte corte do Michael Bay, que nem um louco. Uh, então assim E é visualmente muito bonito E pra mim assim Eu, eu não vou assistir um filme de super-herói assim, desculpa Pra ver um roteiro elaborado Que eu vou sair do filme Repensando sobre minha vida Eu vou pra ver sim Super-herói batendo em vilão E que ele seja o um super-herói é Mais atraente pra mim é, de, Dramaticamente falando Não fisicamente que nem Porque o Walter Bota o Galgador e resolve pra ele Não precisa nem atuar não,
1: né? o Galgador resolve Sendo bonito é o suficiente Então
0: Pra mim esses são os maiores acertos do filme Uh, e acerta alguns alguns furos de roteiro que tinha nos outros transforma esses furos em facilitações e para mim acho que os, os piores erros são uh, todo o epílogo né para mim não precisava existir e o filme é grande demais né tem como a gente disse é indulgente é o ananismo para si próprio do Zack Snyder mas foi o que você falou ele consegue transmitir a visão dele era aquilo que ele queria eu acho que agradou o público foi o que você disse goste ou não acho que o maior, a maior parte do público gostou, né? Eu gostei, acho um filme, um filme bem bacana. E é aquilo, se fosse resumir assim em poucas palavras, as primeiras duas horas você teme que os mesmos erros serão cometidos, a terceira você tem certeza que não, e a quarta você termina acreditando que é um filme que faz jus a um melhor grupo de super-heróis já é inventados. Exato. Ah, para terminar, nota para o filme, Walter? Cara, de 0 a 10
1: eu daria uma nota... 6 e meio porque... Seis e meio, eu esperava menos Esperava menos? Eu esperava menos Não, amigo. mas como eu disse para você Apesar de detectar vários erros assim, Principalmente de roteiro Eu gostei do filme, eu me diverti Apesar da longa duração Eu posso dizer que
0: o, a grandiosidade dos acertos Minimiza o tamanho dos erros?
1: De certo modo, sim
0: eu acho que é por isso que eu gostei Porque os acertos são tão grandes Que os, os pequenos erros me passam despercebido então, por é, isso que eu fecho com 7,5 e meio por filme, uma nota justa.
1: Bacana. E antes de encerrar, eu só, eu só gostaria de, de falar algo que então, é o seguinte: eu acabei de perceber que eu me contradiz, na verdade, porque eu disse que a beleza supostamente, né, ela ela acaba sendo mais importante do que a, a, o, o saber atuar, o talento, né? O que funciona muito bem para Galgador, mas... Não pro Jason Momoa. Nesse aspecto também poderia funcionar pro Jason Momoa, né? Exatamente. Então, assim, ó, faz o seguinte, tira os dois. Tá? Tira os dois. E aí, é isso. certo. Ah, é isso, a gente tá aqui
0: cagando regra. É, é o nosso papel, né? É. Acho que o Snyder até...
1: Parte do trabalho é esse, né? Exatamente. Confia e aí, espera a reação do público. Mas no, no geral é um filme que. Agrada. Criou o hype e eu acho que sustentou o, o hype, Sustentou, né? sim. Sustentou acho que sim. O
0: hype. Acho que quem pediu no Twitter tá satisfeito. Tá satisfeito. Tá bem satisfeito. Exatamente. Bom, então, encerramos por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu e o meu Robert De Niro, Walter Jr., Nossa, nos que vemos que na próxima. Obrigado por ser
1: comparado ao Robert De Niro, o maior ator de todos os tempos. Esse elogio é apenas
0: para me chamar de Martin Scorsese. <risos> Tchau, até a próxima.